0: Hola, hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta nueva sesión a la cual eh, vamos a llamar Mercados on the Street Ya basta de la sesión matutina, la sesión de la noche, ayer estuvimos a punto de hacer una sesión nocturna debido al gran movimiento que hubo en Wall Street Especialmente en lo que fue el Russell 2000 que ayer sufrió una caída pero de esas brutales, esas que nos quedamos así mirándola Cayendo de los 2000 puntos casi a los 9050 O sea, en un 0-1 eso eran 500 dólares de ganancia No, fue una caída muy muy buena la que sufrió ayer el, el Russell 2000 Ahora estamos viendo una pequeña alza en lo que es el petróleo eh, está haciendo ahí un juego de colores eh, de velas eh, en gráficos de una hora, bueno lo ha estado haciendo todo el rato Pero parece que ahora está con una mayor definición y eso mismo yo justo estaba viendo acá eh, Estaba también monitoreando un poco el dólar peso lo que está pasando eh, y Vamos a ir a, al tiro también a por qué fue la caída ayer de los índices eh, pero antes nos vamos a ir con eh, lo que fue el inventario ayer de petróleo por parte de la API La cual arrojó menos, menos 4.78 millones de barriles Esperaba menos 2.10 Con lo cual eso debería ser un, un, positivo, un impulso positivo para lo que sería el precio del petróleo ¿Por qué? Porque significaría que en realidad está se está consumiendo petróleo en este minuto el petróleo a largo plazo yo lo veo hacia 20 años, o sea tenemos que pensar que el petróleo eh, a 20 años más va en cierta forma en retroceso, los autos van a ser eléctricos hacia el futuro, los autos de combustión cada vez los vamos a ver menos, salvo que a los gringos se les ocurra estar con esa Ford 150 gigantesca y cosas así, pero el impulso eléctrico también debido a lo que está generando la Fórmula 1 como tal, eh, hay, que, hay que pensar, para los que no son fanáticos de la Fórmula 1, la Fórmula 1 eh, genera mucha de la tecnología que después eh, se ocupa en los autos de calle. Así que es todo, sus BMW, sus Mercedes-Benz, Volvo... Autos de alta gama y también mediana gama, después ocupan todos estos componentes, todos estos análisis sobre el consumo de combustible, sobre cómo generar energía en base al frenado, porque eso es lo que hacen también los autos de Fórmula 1, generan energía cuando frenan. Eh, así que todas esas situaciones se analizan para luego llevarlas al auto de calle, al auto de ciudad, ¿vale? El auto que tú ocupas a diario. Así que en cierta forma la Fórmula 1 es bastante responsable también en lo que va a ser el cambio eléctrico. Otra también responsable de esta situación es eh, la Fórmula E. La Fórmula E es la fórmula eléctrica, que también se está viendo si se va a hacer la... la, la, la la temporada que se estaba haciendo acá en Santiago de Chile. Se está viendo esa situación. Eh, y también la Fórmula E es eh, bastante responsable en lo que va a ser el auto del futuro. De hecho, antiguamente en la Fórmula E se ocupaban dos autos para poder recargar energía. Y el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy, ya solamente se ocupa un auto para completar toda la carrera. Así que eso ha sido un avance enorme en lo que ha sido la electricidad. Por otro lado, también tenemos que ver Apple. Apple, que propuso ya esta situación de generar ellos también autos eléctricos, con lo cual también la acción de Apple se empieza a disparar. Eh, por otro lado, la acción de Tesla, no es cierto, se dispara con lo que es SpaceX, aunque Javierito diga, ay no, es que no, SpaceX no... Sí, está bien, ellos todavía no han salido a, a bolsa, eh, pero Elon Musk es el presidente de la compañía y por ende toda noticia de SpaceX siempre va a tener esa repercusión ese doble significado, no por parte del mercado, así lo va a ver el mercado. Así que bueno, en cierta forma estamos viendo eh, esa situación. Eh, vamos a hablar un poco de la caída de ayer del índice, que se debió principalmente a Mac a McConnell, que McConnell, eh, un, al parecer un senador eh, eh, demócrata, está eh, en contra del de el estímulo que está proponiendo Trump. Entonces, en cierta forma, hubo como un veto, parece, a la, a la votación de esta situación y hizo que el Russell 2000 cayera estrepitosamente el día de ayer. Es siempre bueno tener en, en consideración el Russell 2000, ya que si bien puede estar atrasado, también nos puede dar ese aviso adelantado de que el mercado ya quiere, en cierta forma, caer o algo así. Ayer el Nasdaq llegó a sus máximos eh, nuevamente, ya en la zona de los 12.900, a punto de entrar en la zona de los 13.000, que lo imaginaría luego de haber, eh, antes de la caída, haber estado a niveles de 9.000 eh, y llegar a los 6.000 y recuperar casi eh, más de un 100%, o sea, es ha sido este año... El año de locos en cuanto a los índices Porque por lo general esas caídas como los que ocurrieron este año Esas caídas se demoran por lo general 5 o más años en recuperarse Y se han recuperado netamente en 3, cuatro meses Con lo cual eso da algo que ver A mí me tiene muy preocupado la situación gráfica Que se está reflejando hoy en día en los mercados Me voy a sonar un poco, los voy a dejar con la Bonnie Tyler Mientras me fano Qué mejor que con la canción esta de Bonnie Tyler, esa pequeña pausa que les hemos dado, Eclipse of the Heart. Oye, eh, entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos viendo de la situación de lo que ocurrió ayer, la caída de los índices, ¿no es cierto?, eh, de cómo se están comportando eh, las distintas situaciones. Escuchamos por ahí también que hay gente que está apostando por un dólar peso a niveles de 7.75. Yo absolutamente no creo esa postura de 7.75. El precio del cobre está bastante alto, por lo menos en lo que nosotros habíamos presupuestado para cierre de año 3.50%, era nuestro objetivo, estamos en 3.55 con las oscilaciones laterales. Con lo cual yo creo que el cobre va a seguir apreciándose y posiblemente el próximo año vaya a buscar ya los 4 dólares. Me acuerdo perfectamente en el año 2008 cuando llegó a los 4 dólares. Cómo se volvió loca la industria del cobre con tal de generar nuevos proyectos. Los cuales después quedaron plantados debido a la caída que tuvo el precio del cobre. Eh, en, en el aspecto nacional, ayer tuvo una gran alza cap. ¿Vale? Una de mis acciones favoritas que también para la pandemia llegó a niveles de 2.000 y hoy día se encuentra a niveles de 10.000 pesos. Eh, un poco en lo que son las divisas, estamos viendo una, ligera, una buena alza en, el, en la libra, está en 1.361. El dólar australiano también se encuentra subiendo, el neozelandés, el yen se encuentra depreciándose en 103.13. El yuan también en 6.51 se encuentra apreciando. El franco suizo también se vuelve a apreciar a niveles de 0.884. Así que está bien bajo el franco suizo en este minuto. El dólar canadiense también se está apreciando en 1.277. El peso mexicano se sigue apreciando a eh, 19.84. El dólar index se sigue cayendo en 89.74. Así que yo creo que bueno, supuestamente el dólar peso chileno va a subir porque eh, ya eh, dijeron un cambio de fondos previsional al fondo A con lo cual debería haber una compra de dólares por parte de, de, los, de los fondos de pensión y debería hacer subir la divisa pero tenemos un cobre eh, subiendo, un dólar index cayendo o sea, loco, yo no he puesto 7.75, eh, no sé si, si la gente cree en ese precio, bueno, hay que dejarlo de ser. Pero ya fue el estallido social, principalmente el alza del precio del de peso chileno se debió a ese estallido social que lo llevó hasta los niveles más históricos que ha tenido el peso chileno. Y ya la situación en cierta forma se ha normalizado, pero todavía siguen los coletazos. Ya hubo una elección, ya hubo distintas cosas para poder tranquilizar esa, esa situación. Así que yo creo que el peso chileno a la larga para mí debería ir a la zona de los 6.50 eh, para el próximo año. Así que esa es mi apreciación con respecto al peso chileno. Yo no tengo para nada una visión alcista, sino que tengo una visión totalmente bajista para el peso chileno en lo que viene del próximo año. Así que yo creo que... El próximo año ya, si rompe los $700, acuérdense de mí que va a ir a atacar los $6.50 el dólar peso chileno, así que eso yo por lo menos lo doy firma, y después iré a, a la oficina de aquellos que están diciendo eh, el $7.75, Pucha, no, no te creo, no, no veo fundamentos para el $7.75. Oye, eh, un poco lo que es eh, las bolsas hasta la, la previa de la apertura de Wall Street, el Russell 2000 recuperando terreno, luego esa fuerte caída el día de ayer en el inicio de operaciones de Wall Street, el, el S&P también recuperando eh, la caída en gráficos de 4 horas, lo llevó a la media de 20 periodos donde generó el rebote, ya está en cierta forma a nivel de la última vela de 4 horas, o sea, de, de la vela de caída de 4 horas, eh, ya está en ese nivel, así que estaría dando ya una respuesta de salida, lo mismo que el Dow Jones. El, el Nasdaq también se mantiene en una situación que yo creo que quiere ir a buscar esos 13.000 puntos quizá hacia fin de año y bueno, ver qué va a pasar. Hay que estar muy atentos a esa situación, muy atentos. El DAX ha empezado ligeramente lateral, lo mismo que el índice español, lo mismo que el CAC, han empezado eh, ligeramente laterales. Vamos a ver también cómo estuvo la sesión en, en Asia. Donde estuvo alcista muy fuerte el China 50. Ya está en niveles de 17.385. Luego de haber partido en los 17.100 aproximadamente, 143. Como siempre, el, el inicio de sesión china es la clave. Eh para lo que es el China 50, ¿no? Eh, después de eso ya eh, los primeros una hora y media de eh, negociaciones ya después se calma el índice chino y ha subido muy pausado, está por sobre la media de 20 periodos en gráficos de 30 minutos, que es la gráfica que nos gusta ver el China 50 y ya va a empezar a lateralizar, por lo general en la apertura de Wall Street eh, eh, el índice chino no responde como... Eh, como lo hacen los otros índices que por lo general siguen sí, la tendencia de los índices eh, norteamericanos. Así que bueno, estamos viendo esa situación. Nos vamos a ir un poco con eh, los hidrocarburos, los cuales están al alza, por lo menos la gasolina está al alza, ya llegando a los máximos eh, que ha tenido durante el año. Vamos a verlo bien, sí, los ma casi los máximos del año, porque los máximos máximos que tuvo en el año fue ahí por agosto así que ya está en esa zona del 1.40 la gasolina para cerrar el año todos dicen un año terrible, en realidad ha sí, sido un año espectacular hoy eh, el, el gas también está sufriendo una alza luego de la caída del gap que se mandó que lo llevó a 2.34 aproximadamente, un poquito más bajo eh, ya están 2,44 el gas subiendo. Yo creo que irá a buscar de nuevo la media de 200 pedidos Acuérdense que en 4 horas es una fuerte resistencia esa media móvil para la gráfica del de gas. En los metales preciosos. Estamos viendo ayer una lateralización del oro, pero extremada, extremada. Me, me dejó muy preocupado. Eh, en realidad vamos a verlo cómo está en velas daily También hoy día muy lateral Hay una lateralización que está llevando Hasta la media de eh, 20 y 50 periodos Las cuales están por debajo de la gráfica diaria Y podrían dar un soporte Pero como está la gráfica podría también ser un desplome Así que hay que ver esta situación Si es que se va a apoyar en la media de 20 periodos Y tirar eh, un impulso alcista para el próximo año O netamente empezar a caer Pero yo creo que con la depreciación del dólar index el eh, oro debería empezar un camino alcista. Ya el platino va alcista, Ya está a niveles de hace aproximadamente unas 4 semanas atrás Ahí a inicios de, del año Está a niveles de 1071 Yo creo que podría alcanzar los 1100 El platino eh, al cierre del año en La plata muy lateral en 4 horas Muy lateral Ahí apoyándose en la media de 20 periodos eh, para dar un impulso alcista en 4 horas también el oro muy muy lateral Así que está ayer inoperable el oro, así que no para mí no fue una sesión de oro para mí ayer Vamos a irnos con los secuaces del oro, ¿no es cierto? El franco suizo está al alza, el franco suizo quizás nos, debería, nos daría un impulso bajista El franco suizo ha llegado a niveles bien bajos el día de hoy eh, aproximadamente a la zona de 0.881. Así que fuerte apreciación del franco suizo. Con lo cual deberíamos también tener una apreciación del oro. Que no se está dando muy, muy pareja en este minuto. En este minuto, como les digo, franco suizo está subiendo. ...y eh, deberíamos tener en cierta forma eh, una apreciación del oro... ...pero quiere como romper en gráficos de 4 horas hacia la baja... ...hay que tener ojo ahí, ayer estuvo muy lateral como les digo... ...inoperable eh, por lo menos... ...el euro ya ha traspasado esa resistencia de los 1.227... ...y se encuentra subiendo el euro, que él lo diría yo... ...el euro decía y esto va a llegar 1 a 1... ...sin embargo se está apreciando el euro... Y eh, tengo ahí un amigo en Estados Unidos, Raúl, que se ha vuelto operador de euro Tenemos que hablar, Raulito. Eh, una conversación entre los dos, que siempre nos encanta hablar de trading. Cuando tenemos la oportunidad y dejamos a mi amiga <risa> Juliana a un lado. Mientras hablamos del trading. Un besote para ella, un abrazote para ti, eh, Raúl, eh, que están en Nueva York. Espero ir a verlos pronto. Tengo unas ganas enormes de volver a Nueva York. Eh... Dólar Index, ya a niveles casi de eh, soporte de la semana eh, antepasada, eh, está en 89.70, sigue cayendo, esas resistencias medias móviles en gráficos de 4 horas, la media móvil de 20, la media móvil de 50, recuerden esas medias móviles que le está ejerciendo mucha resistencia al dólar index en gráficos de 4 horas, así que es de, de tendencia larga. Vámonos con el café. El café es, empezó con una vela alcista fuerte a niveles de 125 se encuentra ahora, podría ir a buscar los 127, rebotó en la media de 200 periodos el día lunes en gráficos de una hora y eh, yo creo que podría estar oscilando entre estos niveles de 128 y después volver nuevamente a la media móvil de 200 periodos que está subiendo, ya se encuentra casi a niveles de 122 en gráficos de una hora. Nos vamos con el dólar peso, el cual está cayendo en este minuto. Debido, yo también creía esta apreciación del dólar index. Así que puede que me tire esta orden para afuera. Voy a tratar de ganarle primero un poco al mercado ahí con las órdenes. Estamos aquí desafiando al mercado, ¿no es cierto? Eh, había empezado eh, ligeramente neutral. Yo pensaba poner una compra sobre los 715. Sin embargo, empezó a retroceder el. el ¿Cómo se llama? El. El. El dólar-peso, yo lo veo mucho en gráficos de 15 minutos, se lo recomiendo mucho en gráficos de 15 minutos, también 30 minutos funciona bastante. Había ya llegado a un nivel de resistencia, si lo vemos en los días del día lunes, había sido un nivel de resistencia fuerte el 7.14%. Después fue 7.13, después volvió hoy día a 7.14, así que yo creo que 7.15 ya sería un nivel de ruptura bastante fuerte. Por ahora estamos viendo un poco esta vela grande que mandó en gráficos de 15 minutos a la baja y ver qué va a pasar con esta situación. Así que me volví a la plataforma de VFX, cerré la operación ahí de oro al peso, vamos a ver la que teníamos de alza, vamos a ver cómo vamos con la de baja yo creo que rompiendo 708 seguiríamos la caída del dólar peso en busca de los 700 mañana, creo que mañana hay eh, inventarios de cobre o algo así, así que hay que tener ojo de lo que pueda pasar con esa situación, sigue cayendo dólar peso por lo menos la plataforma de AvaTrade está en 7.11 la venta eh, 7.11 con 90, 7.11 con 90 ahí en BFX también sigue cayendo esa venta Y casi, casi que arbitramos Casi que arbitramos. Así que es bueno. Oye, vámonos cerrando ya con esta maravillosa canción de YouTube. Pero no, sin antes ver, ¿no es cierto?, el precio del Bitcoin que se encuentra en 27.632. Hemos tenido también una alza en el criptomercado. Eh, muchas criptomonedas han subido, especialmente el Bitcoin Vault, que estuvo en niveles muy bajos, ya está por sobre los 100, subiendo fuerte el Bitcoin Vault, llegó a estar en 400, así que ojo para los mineros de Bitcoin Vault, yo también quiero minar, no me he, no he tenido tiempo para hacer mi cuenta de minar en Bitcoin Vault. Eh, el Bitcoin en máximos nuevos, ¿no es cierto?, ya llegó a la zona de los 28.000 y fracción. Eh, está lateralizando mucho apoyo en la media de 20 periodos de gráficos de 4 horas. Revisen los gráficos de 4 horas, hay mucho apoyo. El Ethereum está ahí ya que quiere romper esa media móvil en gráficos de 4 horas. Así que podríamos utilizar, tener un retroceso hacia fin de año. Recuerden en la situación en la vela. La vela mensual de este año también está cerrando muy fuerte. Pero hay que tener cuidado porque lo que pasó en el 2017 también se puede repetir. Esta historia siempre siempre se repiten, así que en algún minuto puede suceder alguna situación como la que pasó en marzo y llevar todo el mercado a un arrastre hacia la baja y bueno, hay que aprovechar esas oportunidades para comprar bajo recordando bien ahí eh, las medias móviles, no es cierto, eh, en semanales principalmente cuando fue esa caída del NASA que fue a buscar esa media móvil de 200 periodos en gráficos casi que mensuales fue Así que bueno, estamos viendo esa bonita caída del dólar peso en este minuto, eh, ya en 7.11 con 30, yo creo que va a ir a buscar esos 708, ¿no es cierto? Está estocástico indicando hacia abajo, así que estamos toda la situación, la tormenta perfecta para que el dólar peso siga cayendo, por lo menos el día de hoy, eh, yo creo que eh, hasta este minuto, ¿no es cierto? Si hubiera una reversión. Yo creo que empezaría quizás algunas compras a niveles de 73. En este minuto claro está, o sea, estamos hablando de las 9 de la mañana horario de Chile, 7 de la mañana horario Nueva York. Eh, hay poco volumen, excepto en el Bitcoin, en el cripto mercado, en el cripto mercado hay harto volumen moviéndose. Eh, y hay poco volumen en las otras situaciones Bueno amigos, eso sería todo por ahora Un agrado como siempre eh, Estar con ustedes, transmitirle a ustedes eh, Todo lo que es los mercados En eh, Mercados on the street Mercados on the street De Finance Street Ese es nuestro nuevo nombre ahora Para estas sesiones eh, Que vamos a hacer, ya no la sesión matutina Yo creo que quizás volveremos Hacia el invierno, no es cierto Cuando ya estamos más con el horario de Nueva York Y estamos con más Adrenalina viendo estas cosas ya antes del horario 9. ¿no? Estamos ahí viendo un poco, analizando lo que fue el día en mercados on street de Finance Street. Agradecemos a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, eh, a Ava Trade, eh, seguridad y confianza para tu trading online y bajos spread, como siempre. Eh, les decíamos que tengan un muy buen trade el día de hoy Recuerden no apalancarse mucho si tienen poco capital Y si bueno, tienen que ser una jugada muy a la segura en la Se Recuerden, el trading eh, es traicionero y te puedes dar vuelta Y de repente, pum, desapareció tu capital o te pudiste volver millonario La suerte del principiante Un abrazo amigos, cuídense y nos estaremos viendo muy pronto en una nueva sesión De Mercados on the Street